0: OK alors aujourd'hui j'ai le privilège et l'honneur de vous dire que c'est pas moi qui aujourd'hui qui amène la parole je suis tellement content parce que la personne aujourd'hui qui va parler vous savez c'est qui c'est qui <rire> alors j'aimerais ça ensemble est-ce que est-ce qu'on peut accueillir chaleureusement Karen aujourd'hui qui a un cœur pour Dieu est-ce qu'on peut se lever l'accueillir on se lève OK, là, on m'entend. OK, super. <rire> merci, Carl. <coughs> si vous voulez, on va commencer par la prière. Merci. Seigneur, merci pour ce temps qu'on a ensemble. Merci pour ce beau témoignage qu'on vient d'entendre. Merci, Jésus, parce que on voit que tu es en effet puissant. Tu as été puissant dans les temps bibliques. Tu es encore puissant aujourd'hui. Merci Jésus pour la liberté que nous avons de, de se rencontrer, pour cette liberté, Seigneur, d'être ici ce matin. Et je prie que tu puisses toucher les cœurs, que tu puisses nous révéler quelque chose qu'on n'a pas vu avant dans ta parole, Seigneur. Que tu puisses nous ouvrir les yeux afin qu'on te découvre encore plus, ta grandeur, ta majesté, ton amour pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que ça va pour la... C'est ça, hein? Est-ce Est que c'est mieux? Non, c'est pas mieux, hein? Au secours! <rire> comme ça, c'est mieux? C'est mieux comme ça? OK. Merci beaucoup. <rire> Alors, euh, je suis vraiment contente d'être ici ce matin. Quand Pasteur et Jean m'ont approché pour venir apporter la parole de Dieu, euh, j'ai tout de suite dit oui parce que euh, Dieu m'avait mis à cœur d'explorer un peu des femmes dans la Bible et euh, des femmes qui ont chanté pour Dieu particulièrement. Alors, si on. J'ai euh, donné le titre La foi qui traverse le temps euh, ça me dérange, là, c'est. Excuse-me, mas é porque. talvez Como assim, é melhor? Ok. Sim, eu acho que foi o manteiro. Não? É em arredondo? É em arredondo de mes frisos. <laughs> ok. É disposto a ser. Aqui. Ok. Obrigado, Rusty. <laughs> Ok, alors, je recommence. Si on prenait le temps de penser à des gens dans notre vie ou des gens qu'on a entendu parler qui ont été un modèle pour nous de la foi dès leur jeune âge jusqu'à un âge avancé, peut-être vous avez des gens dans votre famille, peut-être vous avez des gens dans l'église que vous avez connus. Moi, je, je pensais justement à Billy Graham. Cet homme qui est né en 1800, 1918, excusez, il a accepté le Seigneur à 16 ans. Et il a vraiment eu un appel sur sa vie, d'abord comme pasteur, puis par la suite comme évangéliste. Et, et il a parlé à des millions de personnes à travers sa vie. Aujourd'hui, il a 98 ans, il ne prêche plus, mais il continue à avoir une influence. Ici, on le voit avec euh, le président sortant. Il y a aussi la mère Teresa. Elle est née en 1910 en Albanie et à 12 ans, elle a senti l'appel de suivre Dieu, de consacrer sa, sa vie à Dieu. Elle est allée à, à Calcutta à l de, en Inde à l'âge de 38 ans et elle est restée là jusqu'à sa mort. Elle s'est vraiment consacrée à donner sa vie pour les pauvres à servir les pauvres, à apporter l'amour de Jésus aux pauvres. Alors, ce sont pour nous des modèles de ceux qui ont persévéré dans la foi, qui ont commencé à un jeune âge, mais jusqu'à leur mort ou jusqu'à la vieillesse, ont continué à garder la foi et à partager cette foi autour d'eux. Si on pense maintenant à la Bible, peut-être à l'Ancien Testament, des personnages bibliques, qui ont servi Dieu dans leur vieillesse. Peut-être vous pensez à Moïse. Moïse, c'est un des personnages bibliques peut-être le plus connu dans notre société à cause des films, là, avec Charlton Heston, puis l'autre, euh, l'Exode, qui est sorti dernièrement. Euh, ces personnes-là ont été des modèles pour nous. On a vu comment Dieu s'est servi de Moïse dans sa vieillesse pour faire une grande œuvre. Et puis, même s'ils sont moins connus, Il y avait dans la famille de Moïse des frères et sœurs, et dans la Bible, on voit deux d'entre eux. On voit Aaron et Myriam, qui était une grande, un grand frère et une grande sœur de Moïse. Alors, comme quand j'étais venue à la fête des mages, je vous avais parlé d'une autre femme qui avait chanté pour Dieu. C'était Anne dans le temple, et puis elle avait chanté parce que Dieu avait entendu sa prière. Alors, dans son chant, on voit vraiment que c'est un Dieu qui répond, c'est un Dieu qui aime, c'est un Dieu qui entend nos prières. Et dans tous les différents chants dans la Bible et la vie de ces femmes-là, on découvre quelque chose de différent sur Dieu. Alors, j'avais à cœur de parler de Myriam, la sœur de Moïse, ce matin. Peut-être vous vous rappelez de Myriam comme cette jeune fille qui a aidé, de sauver son frère, son petit frère. On sait que Moïse avait quelques mois quand, si on se rappelle de la situation en, en Égypte, Pharaon voyait comment le peuple de Dieu grandissait en nombre et il avait peur. Il avait peur que la, à un moment donné, le peuple se révolte contre lui et qu'il qu devient trop puissant. Alors, il a décidé de faire une déclaration que tous les nouveaux-nés mâles seraient mis à mort. Okay. Merci. On switch? <rire> C'est mieux, ça? Mais les parents de Moïse, voyant quelque chose, puis en hébreu, ils parlent des parents de Moïse, puis on dit « ils ont vu en Moïse » quelque chose de spécial. Alors, ils l'ont caché jusqu'à l'âge de trois mois, quand enfin, ils ne pouvaient plus le cacher. Et la mère et la sœur sont allées pour cacher Moïse, pour le mettre dans un petit panier dans les roseaux, près de la... où la fille de Pharaon était. Et euh, on voit ici, Myriam était une jeune fille. On voit ils disent que par la, le mot qui est utilisé pour jeune fille dans la dans la parole que ça veut dire que peut-être elle avait l'âge à peu près de 13 ans dans ces environs là. Mais pour une jeune de 13 ans, elle avait du courage. Parce que non seulement elle est restée pour voir qu'est-ce qui allait arriver avec son petit frère, mais elle s'est approchée de la fille de Pharaon quand la fille de Pharaon a trouvé Moïse et elle... Elle offerte d'aller chercher une nourrice, parce qu'avec tous les bébés qui étaient, qui avaient été tués, il y avait beaucoup de femmes hébreux qui pouvaient encore allaiter. Alors elle retourne chercher sa mère. Et puis la, la femme, la fille de Pharaon offre à la vraie mère de Moïse de la payer même pour allaiter son fils. Alors, imaginez la joie quand ils sont arrivés à la maison, pensant cette mère, si vous êtes mère ici aujourd'hui, je sais que c'est impensable qu'on qu donne notre enfant, puis on pense que jamais plus on va le voir. Et puis là, tout à coup, il nous revient pour un, un temps. Mais quelle joie qu'ils ont dû, dû ressentir à ce moment-là. Alors, si on peut va fast-forward, <rire> on avance 80 ans plus tard, et on n'entend plus parler d'elle avant 80 ans plus tard, parce que Moïse était parti vivre en Média avec Jethro à cause d'un meurtre qu'il avait commis. Et maintenant, on peut dire que Myriam a probablement autour de 93 ans. Et elle aurait tout vu. Elle aurait vu Moïse déposé dans le panier, ensuite sauvé, élevé dans le palais, ensuite parti. Pas de nouvelles. Imaginez, 40 ans, pas de nouvelles de son frère. Et tout à coup, il revient avec le message que Dieu l'avait appelé à délivrer son peuple. Comment a été sa vie? On ne sait pas. La Bible nous en parle pas. Mais ce qu'on sait, c'est que elle a été esclave avec sa famille tout ce temps-là. Donc, on sait que la vie était dure. La vie a été dure pour elle. Et en plus, elle sauve son frère, puis là, il disparaît. C'était un temps difficile pour le peuple de Dieu. Mais c'était un temps aussi où ils espéraient. Ils espéraient. La délivrance de Dieu. Alors, on sait que Myriam, lors de l'Exode, a apporté son tambourin. <rire> elle attendait des grandes choses de Dieu encore une fois. Et pourquoi pas? Elle avait vu, elle avait vu. Dieu sauvait miraculeusement son petit frère, et pourquoi pas qu'il sauverait son peuple aussi un jour. Alors, si on imagine la scène, encore une fois, Moïse revient, Dieu envoie les plaies pour convaincre Pharaon de les laisser partir. Pharaon ne veut rien savoir. Ensuite, il envoie la dernière plaie, qui est la mort des nouveaux-nés, des premiers-nés. Et le peuple de Dieu a été sauvé parce qu'ils ont aspergé du sang autour de leur porte. Et l'ange de la mort a passé par-dessus. C'était le, le début de la Pâque, ou « Passover », comme on dit en anglais. « Passed over », parce que l'ange a passé par-dessus, les a pas tués. Alors, pendant ce temps-là, le peuple devait se dépêcher. Ils devaient se dépêcher pour sortir. Alors, on, on avait des décisions à prendre. Alors, on voit dans la parole que qu'ils partaient avec le pain qui n'était pas encore levé. Et c'est à l'origine des pains sans levain. plus tard, Dieu a dit, vous allez célébrer la part en vous rappelant jusqu'à quel point vous êtes partis rapidement. Alors, ils sont là. On, peut, on, on ne peut pas imaginer... Il y a des réfugiés aujourd'hui qui, dans notre siècle, qui quittent leur pays comme ça aussi, qui quittent vite parce qu'il y a une guerre ou quelque chose qui arrive. Et là, tu dois prendre les décisions rapidement. Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends? OK, quel vêtement je vais avoir besoin pour le voyage? Quelle nourriture je vais avoir besoin? Qu'est-ce que les enfants vont avoir besoin? Et puis, pendant ce temps-là, Myriam va chercher son tambourin. Et elle apporte son tambourin avec elle. Pourquoi son tambourin? Qu'est-ce que ça représente? C'est pas utile pour se vêtir, pour se nourrir. Un tambourin, dans ce temps-là, c'est quelques petites photos, c'était comme la peau d'un animal avec des petits morceaux de métal. Et c'était lors des réjouissances qu'ils utilisaient les tambourins. Quand ils avaient de quoi se réjouir, et ils voulaient chanter, et ça accompagnait les chants. Alors, on voit ici que Pendant qu'ils étaient esclaves, ils avaient peu de raisons pour se réjouir, mais sûrement le peuple continuait à prier et à faire confiance à Dieu et à espérer qu'un jour Dieu allait les libérer. Mais depuis toute sa vie, sa famille était dans l'esclavage. Ils vivaient dans l'attente de cette, de, cette, de cette délivrance que Dieu allait donner. Alors, ils sortent d'Égypte, Dieu les accompagne dans un, une colonne de nuée le jour, une colonne de feu la nuit, et ils arrivent devant le premier gros obstacle, la mer Rouge. Et là, le peuple commence à grogner. Et c'est facile pour nous aujourd'hui, dans notre vie confortable, de dire, « Oh, ils n'ont pas d'allure, franchement, Dieu vient de les délivrer et puis il se plaint. <rire> » Je me demande, nous, comment on aurait réagi. Et il ne faut pas oublier que ce peuple-là a été esclave pendant plusieurs, plusieurs années. Alors, ils, ils n'ont plus ce sentiment d'initiative. Ils sont habitués qu'on leur dit quoi faire, puis ils obéissent. Alors, ils arrivent devant la mer Rouge, mais Dieu dit, Je manifesterai ma gloire en écrasant le roi d'Égypte et toute son armée, ses chars et ses cavaliers. Moïse lève sa main sur la mer. Toute la nuit, le Seigneur envoie de l'est un grand vent qui fait reculer la mer. La mer s'ouvre et il y a un chemin sec. Les Israélites avancent sur le chemin sec au milieu de la mer. J'ai entendu un message à un moment donné et puis euh, la femme a dit, « N'est-ce pas merveilleux? que Dieu a permis que les femmes traversent sur un chemin sec. Parce qu'imaginez toutes les plaintes qu'ils auraient eues. « Oh, j'ai trop de sable dans mes, dans, mes, dans mes sandales et puis ça aurait été tout collant. » Je sais pas si c'est ça, mais je trouvais ça drôle. Qu'est-ce qui se passe par la suite? « Les Égyptiens suivent les Israélites. Tous les chevaux du roi d'Égypte entrent derrière eux au milieu de la mer. » Le Seigneur dit à Moïse, lève ta main sur la mer, l'eau va revenir sur les Égyptiens. Les Israélites voient que le Seigneur a agi avec puissance contre les Égyptiens. Alors, ils reconnaissent que le Seigneur est grand. Le peuple vient de vivre la délivrance de Dieu, de l'esclavage. L'esclavage. Et ils étaient devant l'admiration. Dieu a fait ça. waouh Il est vraiment puissant. Et quand on est ébloui par quelque chose que Dieu fait, qu'est-ce qu'on a le goût de faire? Mais plus souvent, c'est de louer, c'est de chanter. Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors, on voit ici que Moïse, c'est ça. Allons avec les Israélites. Moïse chante pour le Seigneur. Voici ce chant. Je veux chanter pour le Seigneur. Il a remporté une grande victoire. Il a jeté à la mer chevaux et cavaliers. Ça, c'est juste le premier verset. Puis le chant, c'est tellement beau. Ça prend tout le chapitre en Exode 14 à 15. Et puis, il parle vraiment et met l'accent sur la puissance de Dieu. Comment Dieu est capable d'apporter une délivrance complète. Ensuite, on voit que sa sœur, la prophétesse Myriam, excusez-moi, donc Myriam répète le chant de Moïse. Alors, dans le peuple juif, il faisait souvent ça. Une personne chantait, le peuple répétait un peu comme peut-être dans la, la cabane à sucre aujourd'hui, là, <rire> un petit peu différent. Alors, la prophétesse Myriam, ceux d'Aaron, prend son tambourin et toutes les femmes d'Israël la suivent en dansant au son des tambourins. Myriam chante devant elle ce refrain. « Chantez pour le Seigneur. Il a remporté une grande victoire. Il a jeté à la mer chevaux et cavaliers. » Donc, elle répète la même chose. N'oubliez pas, Myriam a 93 ans. C'est drôle parce que quand je cherchais des images pour Myriam qui chantait avec le tambourin et dansait, il y avait beaucoup d'images qui montraient une jeune femme. Et là, j'ai réussi à en trouver une avec une femme plus âgée. Est-ce que vous vous verrez à 93 ans en train de chanter et danser pour Dieu? c'est quelque chose. <rire> Alors, elle et son peuple ont été délivrés. C'est ce à quoi ils ont espéré, qu'elle a espéré toute sa vie. Toute sa vie, elle avait été dans l'esclavage. Et elle n'est pas gênée d'éclater de joie devant Dieu. On la voyait au début de sa vie où elle était une femme courageuse qui n'avait pas peur d'aller vers la fille de Pharaon. Et on voit vers la fin de sa vie encore en train de célébrer Dieu. Et vu que ça dit qu'elle était une prophétesse, on sait que ça veut dire qu'elle parlait de la part de Dieu au peuple. Donc, Dieu l'avait utilisée probablement pendant ces années-là en Égypte pour apporter une parole au peuple. Elle a bien fini sa vie. Des fois, on peut voir des gens qui commencent très bien, mais qui finissent mal. Est-ce que vous vous avez le désir de dire Seigneur, je veux finir ma vie en te célébrant autant sinon plus que aujourd'hui, Naïm? Yeah. On peut voir que les expériences qu'on vit, qu'elles soient négatives ou positives, peut nous rappro rapprocher de Dieu ou peut nous éloigner de Dieu. Et dans ce cas-là, on voit que Myriam a été approchée. Elle s'est rapprochée de Dieu à travers sa vie. Et même Dieu, il dit en Michée plus tard, il compte Myriam parmi les leaders. Il dit, « Je t'ai fait sortir d'Égypte. Je t'ai délivré de l'esclavage. Je t'ai donné comme chef Moïse, Aaron et Myriam, leur sœur. » Donc, elle avait un grand rôle à jouer. En hébreu, on voit la définition de la foi. Alors, moi, j'ai écrit « par la foi », ça, ça fait pas partie d'hébreu, <rire> Myriam a pris son tambourin. « Par la foi », elle est partie avec la confiance qu'elle allait se réjouir, que Dieu allait apporter une délivrance, qu'ils allaient se réjouir et célébrer la grandeur de Dieu. En hébreu, on voit une définition de la foi dans ce grand chapitre qui nous énumère beaucoup d'hommes et de femmes qui ont été des modèles de foi. Et ça dit, j'ai mis dans deux versions différentes, hébreu 11, 1, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Avoir la foi, c'est d'être sûr de ce qu'on espère. C'est d'être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Alors, c'est vraiment une, une idée d'être sûr, d'être convaincu, d'être certain. Et puis, le mot qui est utilisé dans ce verset, c'est « pistis », qui signifie « anticiper, s'attendre à ». Et c'est le même mot qui est utilisé dans l'Antiquité pour le mot « garantie ». Aujourd'hui, quand vous achetez quelque chose, et vous avez une garantie, un an, deux ans, trois ans, dépendamment c'est quoi, normalement, l'item brise juste après que la garantie <rire> termine. Mais là, ce mot que Dieu a choisi, placé dans ce verset-là, est vraiment ce mot-là, l'idée d'une garantie, J'ai vu aussi dans d'autres commentateurs disaient que c'est comme une persuasion divine, un cadeau de Dieu. Et c'est différent d'une simple croyance humaine où on dit « oui, je crois à ça » avec ma tête. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas produit par notre propre effort. C'est un cadeau que Dieu donne, la foi. Et on voit en Romain que la foi vient de la parole de Dieu. Alors, c'est une réponse à une révélation divine et elle précède les œuvres. Plus qu'on médite la parole de Dieu, plus on découvre Dieu, plus notre foi augmente. Et là, on est capable de faire des pas de foi, de oser faire des choses avec Dieu. Probablement, pendant les années d'esclavage, la famille de Myriam, ils ont... Répéter les choses que Dieu avait fait dans le passé pour s'encourager à rester fidèle, pour s'encourager à continuer à espérer que Dieu allait répondre. Ils attendaient la délivrance de Dieu. Être délivré veut dire être sauvé, libéré, de secourir, de rendre sain et sauf. Ce qui est intéressant dans l'histoire de Moïse, c'est que Moïse a été délivré deux fois au travers l'eau. La première fois, il a été retiré des eaux, c'est ce que ça veut dire, le, le nom Moïse, retiré des eaux. Et la deuxième fois, c'est les eaux qui se sont séparées devant lui. L'eau est une image qui est utilisée souvent dans la parole de Dieu pour représenter une épreuve ou des difficultés. On voit ça dans le psaume 18, où on lit Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grands eaux, m'arracher à mes adversaires, à mes rivaux plus forts que moi. Il m'affrontait au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, il m'a délivré, car il m'aime. La délivrance de Dieu est toujours motivée par sa grand, son grand amour pour nous. On le voit aussi en Isaïe, le même idée. « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Et quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu. Oui, parce que tu m'es précieux et que tu as du prix pour moi. » et que je t'aime. Encore une fois, on voit la délivrance liée avec le grand amour de Dieu pour nous, parce qu'on est précieux pour lui. J'avais partagé avec vous la dernière fois, euh, à la fête des mères, un peu notre histoire, de mais mon histoire de la maternité, nos, notre épreuve de l'infertilité et comment Dieu avait vraiment répondu à nos prières. J'aimerais vous partager aussi euh, un petit peu de notre histoire de famille, mais quelques années plus tard, où on a vraiment été témoin de la délivrance de Dieu. Comment Dieu est venu d'une façon particulière, à plusieurs reprises, nous délivrer. Alors, j'aimerais vous parler d'une personne que j'admire énormément, et puis qui est une inspiration pour moi et qui est aussi mon meilleur ami, mon, mon mari Daniel. Wouhou! <rires> 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 Daniel n'a pas apporté un tambourin quand il a fait son voyage, quand il a voyagé par la foi, mais Daniel a apporté un marteau. <rires> Pourquoi il a apporté un marteau? Ben, Vous allez comprendre. Pour pas être trop long, je saute les détails parce qu'il y a beaucoup de détails. Mais bref, Daniel a été impliqué dans plusieurs ministères avant de faire ce qu'il fait aujourd'hui, la relation d'aide. Et euh, pendant quatre ans, il avait été pasteur à Montréal. On a déménagé à Montréal, on a vendu notre maison pour être plus près des membres on n'a pas trouvé une maison, on a dû rester en haut de l'église, on a transformé les classes d'école du dimanche en maison, et puis on a vécu là, avec l'idée qu'on allait vivre dix ans, qu'on est vraiment consacré à, à Dieu ce ministère pendant dix ans. Mais deux ans plus tard, quand ça faisait quatre ans qu'on était dans ce ministère, Dieu nous a appelé vraiment, d'une façon très claire, à quitter le pastorat et de faire de la relation d'aide à temps plein par la foi. Donc, on laisse le salaire, on s'en va se former, on revient. Et là, on n'avait plus d'endroit de, à vivre. Concours de circonstances, on nous parle de, de, de le camp plein air à métier, qu'il y avait un logement qui était disponible en haut. On s'en va là, on s'installe, on commence le ministère là. On est resté là deux ans. Après ça, il fallait partir. Alors, On est allé vivre à Jeunesse en mission, euh, grâce à Marc et Claudia, qui nous ont bien accueillis. Et on devait rester là juste un an ou deux. Finalement, on est resté là trois ans et demi. On voyait que il fallait stabiliser la famille et le ministère. Puis, on avait vraiment à cœur, ça faisait sept ans et demi qu'on était comme des résidents temporaires. On était comme un peu en haut ici, en haut là, en bas là, et on transformait des lieux en, en maison. Mais on voyait que c'était important, alors on avait à cœur de construire. Et encore, euh, autre histoire de miracle, Dieu a pourvu un terrain un peu plus loin, de, à, à côté de Jeunesse en mission, et on a pu commencer à, avec l'idée de bâtir. On savait que on, ben, on avait l'idée de faire une maison euh, écologique, une maison autoconstruction. donc on allait le faire nous-mêmes. Donc, il n'y aurait pas de salaire pendant ce temps-là. On avait un peu d'argent de côté, mais on se disait, « OK, Dieu, euh, qu'est-ce que tu veux? Tu vas pouvoir, on y va par la foi. » Et première grande délivrance, un couple qui est venu en relation d'Aix, ça faisait 40 ans qu'ils étaient mariés, c'était un homme d'affaires, puis à la fin de sa semaine, il a dit à Daniel, « Je veux faire quelque chose pour toi, je veux payer ton salaire pendant cinq mois. » Pendant cinq mois, je te mets comme employé de mon de mon entreprise et tu vas recevoir des chèques de paie. Et c'est ce qui s'est passé. C'était pour nous la première grande délivrance. Parce que la, la maison était une autoconstruction, on avait la difficulté à avoir une hypothèque avec la banque. Alors, on s'est fait refuser. Alors là, moi... <rire> Je commençais à paniquer un petit peu parce que vous voyez euh, le trou était creusé, <rire> on commençait à mettre la fondation, la fondation était coulée, on arrivait au bout de ce qu'on avait mis de côté. Et là, j'ai dit à Daniel, es-tu sûr, es-tu certain qu'on doit faire ça Et lui, il disait. Tenez son marteau. <rire> et par la foi, il disait, oui, je suis sûre. Alors moi, j'ai dit, OK, moi, je, je me repose dans ta foi parce que là, je, je n'ai pas la foi. Je me sentais comme un enfant, tu sais, qui embarque sur les épaules de, de leurs parents et qui se font transporter. mais c'est comme ça que je me sentais dans cette aventure-là. Comme si j'embarquais sur les épaules de foi de Daniel. Et on a continué. Avancé, Dieu a dirigé. Dieu, encore une fois, a nous a délivré. Parce qu'on a approché une personne, on a demandé peux-tu signer pour nous à la caisse Peut-être si tu signes pour nous, on va pouvoir avoir une hypothèque. Puis il n'était pas à l'aise avec ça, mais il est revenu puis il a dit combien tu veux là Il a dit moi je suis prête à, à te faire une hypothèque, une hypothèque privée. Et qu'on disait, wow! Alors, on a signé avec lui, il nous a fait une hypothèque. Alors, on a pu continuer sans problème. C'était la deuxième grande délivrance. Puisque c'est rare que, quand mon mari embarque dans un projet qui fait un projet simple, <rire> c'est très rare. <rire> C'est un artiste dans son cœur, alors il avait à cœur de faire quelque chose de spécial. Donc, on a décidé de faire une maison euh, isolée à, avec des ballots de paille. Vous voyez ici, on voit justement Marc et Claudia qui nous aident. <rire> ce que la personne, le concepteur de, de, de cette méthode de construction de maison, il nous a dit, si tu veux embarquer avec ça, je te dis une chose, faut que tu aies beaucoup d'amis parce que sinon, tu serais jamais capable de faire ça. Alors, on a prié et il y a plein de monde qui sont venus. Et pendant l'année qu'on faisait la construction, il y avait en haut de 170 personnes qui sont venues nous aider. Les jeunes de Jeunesse en mission sont venus nous aider, souvent à déballer, on, on avait besoin de 600 ballots de paille. <rire> Et là, les étudiants, le staff de Jeunesse en mission sont venus nous aider. La famille est venue nous aider, si on voit Rachel avec sa cousine. Et puis, d'abord, il fallait les installer entre les deux par quatre et ensuite euh, couler un genre de mortier. Et c'est ce qu'on a fait. C'était tout un travail. Maintenant, on regarde en arrière et on dit, « Oh, boy, on a vraiment fait ça! » Parce qu'il fallait le faire une rangée à la fois, comme vous voyez sur l'image. Alors, on fait la, la première rangée tout le tour. Après ça, on empile encore des, bottes de, de, des ballots de paille et puis on commence avec une, une prochaine rangée. Mais pendant cette année, vous voyez quelqu'un que vous connaissez, Denis euh, Veilleux, qui est là. Il y avait du monde qui sont venus de partout les gens qu'on connaissait, et même des étrangers, des gens qu'on ne connaissait pas. Des fois, les gens sont allés dans leur église, ils ont dit, « Ah, oh, on a entendu parler d'un couple qui veut faire la relation d'aide, ils ont besoin d'aide. » Et là, ils montaient une équipe, puis ils venaient. C'était du monde qu'on n'avait jamais connu auparavant. Alors, on a vraiment été témoins de la bonté, de la délivrance de Dieu. Il y avait des jeunes qui sont venus, beaucoup de jeunes, qui sont venus nous aider, des ados, des enfants. Il y avait des mères de famille, des femmes qui sont venues. Et ce qui était merveilleux, c'est que beaucoup de femmes ont dit à Daniel, « Oh, je suis tellement contente parce qu'à la maison, mon mari, là, il me défend de toucher ces outils. <rire> »« Mais là, ici, je peux toucher tout ce que je veux. » Puis Daniel, il disait, « Vas-y, là, profite, et du plaisir. » Et pendant ces années-là, Ce qui était merveilleux, c'était la, la joie qu'on a eue. Oups. Ici, on voit deux femmes qui dansent sur les ballots de paille. Il <rire> fallait les pacter. alors les femmes décidaient qu'ils allaient euh, danser. Et puis, on nous voit autour de la table. Moi, dans ce temps-là, je faisais la cuisine. Je faisais la cuisine, je faisais la cuisine. On a mangé beaucoup de spaghetti, beaucoup de chili, beaucoup. Et puis, des fois, on pouvait avoir 20 personnes autour de la table une fin de semaine pendant tous les repas, les trois repas. Et, mais on avait tellement de joie, et je pense que c'est le mot qu'on se rappelle le plus quand on pense à, à ce temps-là, c'était la joie. On a même eu une équipe d'une école biblique dans l'Ouest canadienne qui sont venus nous donner uh, presque une semaine pour travailler sur la finition. Alors, la journée du déménagement est arrivée, et croyez-le ou non, on a déménagé au début du mois de mars, mais il a fait beau et chaud. Il n'y avait pas de neige. Regarde, on mangeait notre dîner dehors la journée du déménagement. Et puis, on prenait notre premier souper entouré de bois de toutes sortes et on nous voit notre premier matin en haut dans le balcon qui est à côté de notre chambre. Alors, <rire> c'est ça que ça avait l'air quand on a déménagé. Et c'est ça que ça avait l'air à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est comme ça. Et ce qu'on a voulu, c'était que la maison serve pour le ministère. Donc, un tiers de la maison, c'est pour le ministère. Deux tiers, c'est pour nous. Et on a installé dans la... On a installé au deuxième étage un appartement pour les couples quand ils viennent en relation d'aide. Et on a installé un bureau pour Daniel. Donc, tout un côté séparé par un mur de paille pour couper le son était pour le ministère. Et on a vraiment vu comment Dieu s'est servi de cet appartement-là où c'est dans le calme. Les gens viennent, ils sont loin de toutes leurs préoccupations. Ils peuvent se consacrer sur leur vie de couple et vraiment se mettre un temps à part. Alors, pour nous, c'était vraiment la délivrance de Dieu. C'était vraiment une grande aventure, un grand voyage par la foi. Je dis, lorsqu'on voyage par la foi, Myriam a apporté un tambourin, Daniel a apporté un marteau. Et vous, vous apportez quoi? Je vais inviter les musiciens à, à s'approcher. Peut-être... Dieu vous appelle à apporter une cuillère en bois. Peut-être il vous appelle à utiliser vos talents de cuisinière. Peut-être Dieu vous appelle à prendre un crayon et écrire un mot d'encouragement à quelqu'un. Ou à écrire à, à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Dieu nous donne plein de talents. Qu'est-ce qu'il veut? qu'on utilise? Est-ce qu'on prend le téléphone? Ce qui veut qu'on utilise ces moyens-là pour communiquer quelque chose à quelqu'un. Ce qu'on sait, c'est que Dieu est présent et au fur et à mesure qu'on le découvre et qu'on avance avec lui, plus notre foi augmente. Peut-être on dit, « Oh, j'ai pas assez de foi. » On lit en marque ce, ce père qui a approché Jésus pour que son fils soit délivré d'un démon. Puis une chose qu'il a dit, il dit, « Je crois, mais aide mon incrédulité. » Et je pense que c'est une prière qui plaît à Dieu. Pasteur et Jean nous encouragent beaucoup à fixer les yeux sur les promesses de Dieu et à les déclarer dans chaque situation de notre vie. Plus qu'on est baigné dans les promesses de Dieu, plus notre foi va augmenter. Comme on a vu, la foi vient de la révélation de Dieu. Peut-être vous êtes ici ce matin et vous dites, « Mais moi, je connais pas ce genre de foi. » Mais vous sentez que Dieu vous appelle à faire quelque chose par la foi. Je vous invite à fermer vos yeux et prier avec moi. Seigneur Dieu, merci. Merci pour comment tu es vivant. Merci pour cette histoire de comment tu as délivré le peuple de Dieu. Merci de la délivrance que tu as apportée dans notre vie, Seigneur, et comment... Tu as fait que notre foi a augmenté en te voyant à l'œuvre. Je prie maintenant, Seigneur, pour chacun qui est ici. S'il y a des projets, s'il y a des, des... choses auxquelles tu les appelles, Seigneur, à faire par la foi, peut-être c'est de mettre de côté quelque chose. Peut-être c'est de donner de leur temps, de leur argent, de leur énergie. Peut-être c'est d'encourager, peut-être c'est de persévérer dans une situation difficile où ils s'accrochent à toi. Seigneur, je prie pour chacun de mes frères et sœurs ce matin que tu puisses augmenter leur foi, que tu puisses venir apporter une délivrance, comme tu as apporté une délivrance de l'esclavage au peuple de Dieu. Que tu puisses apporter aussi une délivrance dans les cœurs. Merci Jésus. Merci pour ce que tu veux faire. Peut-être tu es ici ce matin et puis tu dis, moi je ne connais pas cette foi. Je ne connais pas ce Dieu qui peut faire des miracles. Je vous invite à prier avec moi si c'est votre cas. Seigneur Jésus... Je veux croire en toi. Je veux te donner ma vie. Je veux que tu fasses de ma vie quelque chose de bel, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'être libérée de mon esclavage. Et j'ai besoin de cette nouvelle vie en toi, Jésus. Viens dans mon cœur. Merci, Jésus vous avez prié cette dernière prière je vous encourage à le partager avec quelqu'un aujourd'hui que Dieu puisse fructifier ce petit pas de foi que vous venez de faire qu'il puisse vous faire du bien merci beaucoup Nous espérons que vous avez été bénis et encouragés par cet enseignement. Si vous désirez participer à ce ministère, nous vous encourageons à le faire par vos prières, en partageant ces ressources avec vos amis ou financièrement en allant sur notre site web, l'Église de la grâce.ca. À bientôt!